0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Söderén. Odlarna är ute i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grönytekonsult AB som saler för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Och så är det Villa Garden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Tack så mycket! Trots att åtminstone jag ibland kan känna en del stress med trädgården så är vi nog många som märkt att det här med odling också kan ha en väldigt avkopplande effekt. Och det är även vetenskapligt belagt att det faktiskt är så. Dagens medverkande Lena Benjegård är rehabträdgårdsmästare och har jobbat med trädgård som ett redskap för just återhämtning i över tio år på Gröna Rehab i Göteborg. En verksamhet som hör till Botaniska trädgården där. Men som de flesta kanske inte känner till. Eftersom den till skillnad från resten av trädgården inte står öppen för allmänheten. Intervjun är inspelad i utrummet på Gröna Rehab i Göteborg den 3 januari. Varsågoda, Lena Benjegård. Berätta om Gröna Rehab, vad är det?
1: Vi är en verksamhet som... Har funnits i drygt tio år nu. Och vi är en del av Västra Götalandsregionen. Och tillhör Botaniska trädgården. Och vi jobbar då med stressrelaterad ohälsa. Så att det är människor som är både heltids- och för utmattningssyndrom. Men sen jobbar vi också förebyggande. Så att människor som är i riskzonen att få en utmattning- men har en anställning i Västra Götalandsregionen kan få komma hit förebyggande också. Och det var vi först i Sverige med just den här förebyggande verksamheten. Och det är ju egentligen det bästa om man kan förhindra att människor blir sjukskrivna. Det ja, sparar verkligen. både lidande och pengar och
0: så. Hur hamnade du här?
1: Ja, hur hamnade jag här? Jag... Jag jobbade faktiskt som säsongsanställd i Botaniska trädgården från... Jag kom 99 som praktikant och så var jag till 2004 säsongsanställd. Så att jag visste när det började att planeras kring och pratas om det här att Botaniska skulle kanske ha en reaverksamhet också. Så att jag var och träffade min då nuvarande chef och prata med henne för hon hade fått tips av min gamla chef i Botaniska men då var jag faktiskt sjukskriven själv för utmattning mm -hmm. när jag träffade henne för att jag hade jobbat ett år i en gymnasieskola som vikarierande lärare och resursperson och allt möjligt och blivit på ett år utmattad ah. så att när Eva-Lena som min chef heter hon träffade mig så var det en ledsen människa hon mötte. Så att när jag skickade sen in min ansökan när annonsen kom ut och hade hon den bilden av den här trötta, ledsna mm. människan. Men sen så blev det inte någon av dem de hade vaskat fram ur högen med ansökningar. Det var 136 ansökande till den här tjänsten Aha. och de hade då först sju som de intervjuade men så blev det ingen av dem ändå och då började Eva-Lena gräva igen och så ja, men ska, vi, ska vi träffa Lena igen då var ju detta två år efter jag hade då träffat mm. henne första gången
0: visste hon att du var dålig då eller äh, trodde hon, hon, hon att det var ditt normalt hon visste tillstånd? ju det
1: när, när jag träffade henne då två år tidigare ja. att jag var dålig men hon, hon vi kände inte varandra så hon visste ju inte hur jag var i i vanliga, vanliga fall. Nej. Men då när vi hon igen vaskade fram mig och vi träffades så var det, det var min tjänst helt enkelt. Det har jag blivit friskare kan man säga. För man blir ju om man själv varit utmattad, så blir man ju inte, man är ju inte samma människa igen. Så Nej. är det jag har en lägre stressårhet och sådär. Men det är också en merit i det här jobbet att jag vet ju hur det är och har varit där själv. Men så att det kändes som att vinna på lotto när jag fick den här tjänsten. Ja. Jag använder mig av både trädgård och natur när jag själv behöver hämta hem eller om jag är ledsen. Eller. Så att det kanske är lite omedvetet att jag har halkat in på det här att bli då för min titel är inte bara trädgårdsmästare utan jag är ju rehab-trädgårdsmästare står det i mina anställningspapper Har du alltid odlat? Eh, nej, jag har faktiskt funderat lite på det alltså, Jag visste inte ens när jag var liten så kunde inte jag skilja på olika träd eller blommor eller maskros och sånt visste man ju mm. Jag växte upp tre mil utanför Göteborg i ett radhusområde en så här liten förestad mina föräldrar jobbade inne i Göteborg och är då bankmänniskor båda två. Och jag har ett sånt här minne, vi hade sommarstuga så att vi har varit liksom ändå i natur och trädgård och vi hade ju mycket natur runt där vi bodde. Men jag har ett sånt där minne som min pappa han förnekade lite nu men det var i sommarstugan så så hade vi bestämt att den här lördagen så skulle jag har en bror också, en lillebror vi skulle då ha trädgårdsdag och reffsa kottar ur gräsmattan och så och då så träffas vi utanför huset eller samlas och så säger min pappa så här oh, det här kommer att bli ett helvete men det måste göras
0: vilken... <laughs> <laughs> Ja, så trädgård, en, en sån gete. bild
1: har jag liksom växt upp med kring trädgårdar så, så det kanske är en ungdomsrevolt att, ja. <laughs> att bli hantverkare. <laughs> men det kom ju lite långsamt men så att jag är absolut inte mamma tyckte väl det var lite så där småroligt med rabatter och så men det är alltså inget eh, däremot har vi varit väldigt mycket ute i naturen plockat bär och allt det gott i naturen och så. Men så. Så det är ett intresse som långsamt växte fram. Jag hade en kompis när jag var i sena tonåren och så upp i 20-årsåldern. Hon var jätteduktig på blommor så vi var ute och hon lärde mig blommor. och Sen började jag lära mig träd och började liksom känna att det där med natur och träd Och Det är lite, ändå lite fascinerande. Och så hade jag en pojkvän när jag var runt Ja, också kanske 2025 och vi bodde inneboende hos en man som faktiskt har fortfarande en koloniträdgård här i området.
0: Mm. Och då Just det, fick det ett vi... koloniområde ja, precis i sin
1: tid. och då fick vi lov att odla en liten del av det och jätteentusiastiska köpte vi massor med örtfröer och lite skors och annat och vi rensade och vi sådde. Och så kom vi tillbaka kanske en månad senare och trodde vi skulle skörda och hittade ju inte vad vi hade sått i allt ogräs och så. sådär. Nej. Och sen blev vi, han och jag blev med hus. Men då var det han som, som började odla och jag var lite obstinat sådär. Jag liksom, jag ibland fick jag uppdrag att vattna och så, men jag tyckte det var hans grej. Men så separerade vi och han flyttade därifrån och då började jag att inta trädgården och jag märkte, jag kunde liksom vara själv i dagar och bara, bara ligga där och rensa ogräs och märkte att jag mådde så himla bra av det. Och det är lite kul för att jag har sett nu att det finns, det finns en bakterie i jorden som jag nu inte kommer ihåg det vetenskapliga namnet på men när man krafsar i jorden så frigörs den bakterien och man ja. andas in den och så tillverkar den, hjälper kroppen att tillverka serotonin som wow. ju är det här, må bra, som man saknar om man har depression och så. Så att det är kanske en av anledningarna till det här med att det ja. Men sen är det just det att vara ute och få dagsljus och så. Men, och då i alla fall så kände jag att jag mådde väldigt bra att hålla på med trädgård. Och då var jag faktiskt skådespelare i en fri teatergrupp. Och vi fick kulturrådspengar och skulle för första gången sätta upp en... Riktig föreställning och få lön och sådär. Men då under den tiden så blev jag sjuk så jag fick lunginflammation och var hemma i två veckor och vi var en väldigt fysisk teater. Så det var mycket dans och vi klättrade på varann och vi sjöng. Och... Efter två veckor när jag skulle komma tillbaka då fick jag bara sitta och titta på repetitionerna för att jag var fortfarande inte var helt frisk och då kände jag bara så här att nej. Jag kan inte vara i de här svartmålade isolerade rummen. Jag måste Nä. ut. Jag ska bli trädgårdsmästare. Och så slutade jag på dagen där. Så...
0: Du bara drog det ur teaterföreställningen? Ja, direkt. så
1: att jag var inte med på premiär. Utan jag gick på dagen där. <laughs> det var väldigt starkt. Jag måste ut. Mm. Så satte jag faktiskt hemma och letade på nätet. Och jag hade dator. Detta var... 95, 94 eller 95.
0: Nätet var helt nytt.
1: Ja, det var nytt. Så att jag var rätt modern. Där hade jag hade en Macintosh. Och då hittade jag, för jag visste att jag ville odla ekologiskt. Ja. Så då hittade jag antroposoferna gärna. Och så skulle jag söka dit. Men då behövde man praktik. Så att då fick jag praktik hos en ekologisk odlare i närheten där jag bodde. Så att en säsong var jag... Hos honom och honom odlade grönsaker Och sen började jag gärna då 95 tror jag det var på hösten. Jag började gärna.
0: Var det rehabträdgårdsmästare som nej, var utbildning Nej utan
1: där? Med, mitt mål var faktiskt när jag började. Det var ändå botaniska. För att jag hade också då när jag började att bli intresserad av trädgård. Då hade Mona Holmberg och Rigmor Silander De hade börjat att göra de här fantastiska sommarblomsrabatterna. Som jag tror att de var nog först i Sverige med det här att måla med sommarblommor. Och när jag såg deras. Det var nog första året tror jag. Med de här blåa tonerna och lime. Alltså jag fick nästan en religiös upplevelse. Det var så starkt för mig. Så, att, så då gick jag faktiskt också och knackade på hos någonstans där i botaniska och fråga hej kan man få sommarjobb här men jag hade ju ingen utbildning eller så men så att jag, jag hade ändå det som mål att botaniska vill jag till men och då gick jag två år på Skillebeholm det var egentligen treårigt men under tiden på Skillebeholm så hade vi Simon Örvin som lärare och då hade Simon Örvin och Lars Kranz som då var på Rosendals trädgård där. Också, han var också lärare på Skillebeholm. De hade upptäckt att det fanns ett glapp emellan trädgårdsmästare och landskapsarkitekter. Att det kom ritningar och så skulle trädgårdsmästare utföra dem och det, liksom, det funkar inte riktigt där. Och då startade de Dakapa hantverksskola i Mariestad. Aha. Som är en eller då var det en grundläggande konstnärlig utbildning också. Där man lärde sig både liksom, ja, grunderna i färglära och, och sådär. Men att rita tre, mindre trädgårdar också. Kanske mindre typ parker i städer och sådär. Och då sökte jag till en första året. I Mariestad och kom in. Så att jag avbröt Skillebeholm och gick alldeles sista året där. Nej. Och då gick jag två år i Mariestad. Och gärna skillebeholm antroposoferna. Det var ju det var mycket den här pedagogiken. Att man ska inte liksom få list, växtlister och plugga in. Och, så jag kände att det fattades för mig. Och även i Mariestad var det lite så att inte så mycket det här växt... Alltså att... Plugga växter eller liksom lära sig en massa Kunna olika växter. Det här. Och, och då kände jag hela tiden att men botaniska, där kan jag få det. Så att under andra året i Mariestad, då gjorde jag en lång praktik i botaniska. Och så var jag med en tjej som turligt nog var gravid den sommaren. så sen mm -hmm. fick jag vikariera för henne och sen var jag liksom säsongare där i ett antal år.
0: Det här lärarvikariatet hade, var det... Efter flera år på Botaniska ja,
1: då? var det så här att 2004 då hade jag fått barn och då, jag, min plan var faktiskt att när jag gick ut trädgårdsskola och fick jobb som säsongare då det är ju ja, sommarhalvåret då hade jag också hyrt en lokal så jag hade tänkt att jag skulle sitta och rita trädgårdar på vinterhalvåret men det funkar inte för mig, jag är inte en person som sitter ensam och det var bara en dröm jag hade men det, det funkar inte i praktiken. Och efter några år där när jag hade varit säsongare och, så kände jag att det fungerar inte att inte göra någonting på vintern. Och då dök det här jobbet upp som resurs i första hand på ett naturbruksgymnasium. Så att jag blev ju trädgårdslärare där men blev efter ett år utmattad. Och sen fick jag under tiden jag var sjukskriven, jag var inte sjukskriven mer än tre månader, då fick jag jobb som miljövärd på ett bostadsbolag och jobbade där ett år och tog hand om sju gårdar mm -hmm. och under den tiden var det som
0: gårdar kring äh, hyreshusgårdar alltså hyreshus, liksom.
1: liksom. ah. i Majerna främst i Göteborg Ja. Ah. Och det var ganska bra jobb när man då var lite utmattad. Att jag gick där och refsade i rabatter och kratta gångar. Och så började säsongen så jag planerade sommarblommor. Och så att under det året blev jag frisk.
0: Så det blev lite som en egen grön rehabilitering för ja, dig? Ja,
1: det blev det faktiskt. För jag var själv ansvarig för de här gårdarna. Så det var ingen som sa till mig heller vad jag skulle göra. Utan jag fick själv sköta.
0: Så jag... Vad roligt. Ja, har du egen trädgård idag?
1: Det har jag faktiskt. Vi bor i lägenhet här ganska nära jobbet. Men så har vi en kolonistuga som ligger vid havet. Så att det är i stadgarna till föreningen så står det att det är en förening med inriktning på bad och rekreation. Mm. Så den ligger, det här området ligger i en ravin kan man säga. Mm. Så att det är inte några... Platta folk odlar inte, har inte liksom grönsaksland. så. Men jag har några klippskrever som jag har fyllt med jord. Så att jag har mina favoritperenner och buskar. Och så brukar jag ha några krukor med sommarblommor och så. Ja, Men
0: vilka är dina favoriter?
1: Min absoluta favoritväxt, alla kategorier. Det är den himmelsblå bergvalmon. Mekonopsis grandis ska det vara. Som är den som har de här... Små gula håren på knoppen. Och den är så där perfekt välvd i blomman. Och, och det har jag faktiskt lyckats... Det har jag hållit på i flera år och försöka odla den här. Jag vet inte hur många som har dött för mig. Men nu i den klippskrevan jag har så är det nog tillräckligt kallt under. De vill ha kallt och blött under för rötterna. Så nu tror jag det var tredje året i år som... Tre individer som blommar så att ja, jag var tvungen att åka dit på vardagskvällar själv och bara njuta ah, efter jobbet. Ja, så det är min absoluta, jag älskar blåa blommor så ah. att jag har försökt att kombinera en rabatt med blåa blommor och så är det lite orange och lite lime. Men den blomman, den första gången jag såg den är botaniska så då följer jag nästan ner på knä. Ah. Så jag har jag en sån dröm att någon gång skulle jag vilja åka till Himalaya och se de här i sitt vilda tillstånd. Ja, någon gång kanske jag får göra Aha,
0: det. Hoppas det.
1: Jag, bara, jag måste visa er bild på dem. Ja.
0: Ja,
1: men alltså det, den färgen är, den är,
0: Adam är, den är
1: helt...
0: Ja, är verkligen häftiga. Skulle du vilja skicka den bilden så kanske vi kan lägga upp den ja. på vår Facebook-sida så lyssnarna får se. Ja, det kan jag göra. Kul. Det, men det är alltså inte så mycket nej, fokus är, på odling nej. där på kolonin?
1: Och det var faktiskt lite sorgligt när jag började att utbilda mig i trädgård för då märkte jag det. Och framförallt sen jag började jobba på botaniska att min bästa hobby, den försvann faktiskt. Men det har ersatt den med andra så att det är helt okej. Mm. <laughs> jag är fortfarande gå ute i naturen och, och så vandrar gör jag ganska mycket och... Läsare är helt okej okay också.
0: Men Gröna Rehab då, mm. det har funnits i tio år. Mm. Och du var med från start att ja, jag det här.
1: Så jag hade ju förmånen då för att vara med och, och rita och bygga upp den här trädgården. Och det är ju ganska fantastiskt. Ja. Och där hade jag ju glädje av min utbildning i Marie Mariestadar. Men vi gjorde ju ritningen ihop Rigmor Silander. Och jag, Rigmor Silander då som var chefsträdgårdsmästare i Botaniska. Hon är pensionär nu.
0: Just det. Du visade oss runt lite i trädgården här innan. Mm. Vill du beskriva lite för mm. lyssnarna hur den ser ut?
1: Ja, det är lite kul. För ni trodde när ni kom att vi hade en jättestor trädgård. Ja. För det är en gammal park- som egentligen är en gammal 1800-talspark eller en sån engelsk park där härskapet som har bott i manngårdsbyggnaden som vi ju inte finns i. Vi finns ju i trädgårdsmästabostaden ett mindre hus i den här parken.
0: Mm, just det, men det ligger men, en stor trädbyggnad den ja, bit precis. bort här. precis.
1: Och då har, har, det har funnits det finns lite lämningar kvar så här promenadstigar och man skulle ju gå lite slingrigt och det finns stentrapper upp i i berget till ett gammalt herbre som härskapet och hade som utflyktsmål och så. Ja. men så vi, när man kommer dit så är det en stor gräsmatta först som man ser som inte tillhör oss, så det är Göteborgs stad som sköter den. Och där är det lite fruktträd som vi får lov att skörda och beskära och så. Men så har vi i denna stora parken har vi en trädgård på ungefär 1000 kvadrat som vi hyr. Ja. Och då är det uppodlat 800 kvadrat ungefär av det. Och det är ju en ganska liten trädgård. Så att jag var ganska nervös innan över hur det skulle gå med att ogräset skulle ta slut.
0: Att det inte skulle finnas tillräckligt för... Precis att göra.
1: För vi har, när vi har alla grupper igång här så har vi 24-25 personer i veckan. Och i första Två åren så tog faktiskt ogräset slut när det var nyanlagt. Men då fick vi lov att vara runt den stora mangårdsbyggnaden och rensa lite. Men nu har det växt upp så mycket. Så att nu, och en revträdgård är ju inte, jag brukar ibland säga, det är ju inte ett arbetsläger. Utan här ska man ju träna snarare på att bli hållbar i längden och ta paus. Så att här, här jobbar man mindfullt. Vi inte... Men det var inte det du frågade utan du undrar hur det ser ut här. Och då, då är det uppbyggt i olika rum kan man säga. Så att vi har på solsidan så har vi en uteplats med örtagård. Vi har en liten gräsmatta som kantas av spaljé med klematis. Och vi har en rabatt med rosor och björnbär och sen nästa rum så har vi ett odlingsrum med sommarblomsbäddar som är med upphöjda träsargar för att man ska kunna sitta ner och kanske ta paus men också kunna på ett bättre ergonomiskt sätt vara med och rensa ogräs och plantera och så. Och så har vi en terrass lägre ner där vi har växthuset men också med en gräsplätt på den terrassen och där använder sjukgymnasterna flitigt när det vädret tillåter att läggs det läggs ut liggunderlag och fårfällar för avspänning och så. Och en liten bäck har vi som rinner genom trädgården det är fantastiskt att ha rinnande vatten det är lugnande och
0: ja, visst är det det.
1: rogivande ja.
0: Du berättade innan här att ni har terrasserat upp ja. de här olika ja, delarna det. av trädgården. När vi kom
1: det. hit så var den väldigt sluttande ner mot bäcken och en trädgård som lutar för mycket eller om det är för mycket lutning så kan det vara lite jobbigt för människor som har en utmattning för att det kan också sätta sig på balansinnet. Man inte har inte riktigt kontakt med sin kropp och då är det onödigt att göra de stackars människorna ännu mer yra i huvudet.
0: Ja, kan det bli så att ja, man blir mer stressad vara, av det? Ja,
1: så därför så är det skönt. Alltså, den här trädgården är ju inte perfekt. Men det ska ändå vara lite plant och vilsamt. Sen använder vi skogen väldigt mycket i verksamheten. Och där får man träna på balans. Och att gå på stigar. knöbliga stigar och så. Så vi har ju det inslaget också.
0: Så får man vila ut lite på de planerna. Ja, planeten. precis. Vi visade också att eh, hängmattorna var en ja, viktig del. Ja, precis.
1: Det är ju en del då i... Man kan säga att vi har ju olika aktiviteter här och trädgårdsaktiviteten är egentligen den aktiviteten som mest påminner om ett riktigt arbete. och Vi är en arbetslivsinriktad rehabilitering och då ska man träna på att bli hållbar i längden här. och Då är det här att ta paus en viktig del och det kan vara utmanande att nästan bli mer eller mindre beådrad att gå ifrån oss andra och lägga sig i hängmattan i en tio minuter eller en kvart. Medan så andra jobbar kvar. Så det är någonting som deltagarna får träna på. Och sen märker vi alltså, vi ser ju så tydligt, våra deltagare är de som är sjukskrivna och långtidsjukskrivna är upp till ett halvår här. 28 veckor blir det totalt. Ja. Och där ser vi en så stor skillnad att i, i slutet på vistelsen här. Då kan det nästan vara sådär att men nu får du nog gå ur hängmattan så att någon annan kan... <här> Ska du inte vara med och hjälpa till något i trädgården idag?
0: <här>
1: det är lite fint att se, se det här ut. Nej, jag behöver faktiskt. Jag behöver vila idag. Okej, okay, bra. <här>
0: Vilka är det som kommer hit?
1: Det är, man måste ha en anställning i Västra Götalandsregionen. Och det, är ungefär, det är en stor arbetsgivare så är ungefär 50 000 anställda är det totalt i regionen. Men det är mycket vårdpersonal. Och då är det alla slags vård. Det från undersköterskor, sköterskor, läkare, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster. Ja. Hela vård. Men sen finns det ju också kokerskor. Det finns eh, snickare. Alltså det finns ju alla möjliga datamänniskor. Och personaladministratörer. Det är ju alla möjliga. Även faktiskt så tillhör ju museerna i Göteborg till regionen.
0: Just det. Och botaniska, och botaniska trädgården.
1: Men vi har kommit fram till att när mina kollegor i botaniska hör att vi till exempel klipper våran målbärshäck runt trädgården här med sekatör så får de panik. <laughs> en trädgårdsmästare ska nog inte rehabiliteras genom att jobba mindfullt med trädgård utan det kanske är bättre att måla eller sjunga eller göra något annat. Ja. För vi jobbar väldigt mycket så när ja, att vi liksom tränar hela tiden på det här att vara i nu, att känna efter, att inte göra färdigt. Det inte det jag ska bara utan det är pauser och det är Vi har ett lite roligt exempel på. Det. Vi jobbar också med förebyggande så att två eftermiddagar i veckan så kommer det människor som är i jobb men som är i riskzonen att bli sjukskrivna. Och då får de komma i tolv veckor. Och då har vi ju ett program så att man får göra liksom det är som en kurs, kan man säga stresshanteringskurs. Men en av de första grupperna vi hade för det är ju människor som faktiskt är ändå igång till skillnad från våra långtidssjukskrivna som är i ganska dåligt skick i början när de kommer. Hit. Men då har vi två bockar och en bänkskiva som vi ställer ut i trädgården. När vädret tillåter och då skulle de sätta buxbomsticklingar som en annan grupp hade tagit innan och då hade de rotat sig och då förklarade jag att du tar din kruka så fyller du den med jord så gör du ett hål och så tar du den lilla sticklingen, trycker ner och planterar den. Mm, och alla hade förstått och så gick jag iväg för att hämta en säck med jord till och så kom jag tillbaka och då står en och langar upp krukor en fyller jord och skickar iväg en gör hål
0: han ja, gjorde ett löpande band och bara, av det ja, bara,
1: stopp, stopp, stopp så får man inte jobba här så att vi tränar liksom, vi använder trädgård för att träna mindfulness bland annat men också för att träna fascination för det är alltså många av våra deltagare har den här bandspelaren som går i huvudet över misslyckandena som har hänt, och sorgen över att det blev som det blev, och oron för framtiden och hur ska det gå. Och om man då blir fascinerad av någonting så är hjärnan så fiffigt uppbyggd så att då kan inte den här bandspillan hålla på samtidigt. Så att vi jobbar rätt mycket med det att till exempel när vi ska så då tittar vi på frön i Lupp innan och verkligen tittar vilka fina mönster och färger och vad är ett frö egentligen och vi kan titta på blad, på pelagoner, hur olika de är. Och vi går in i fascinationer i samma med naturpromenaderna som biologen håller. Där jobbar vi också mycket med lupp. Och, och då glömmer man för en stund det här. Och man öppnar också upp ögonen för lusten igen och för att nyfikenhet. och Så det är en viktig del i. Det är inte bara att man jobbar i trädgården utan det är att få upp ögonen för någonting som man kanske inte har sett innan.
0: Mm. Nu har du har berättat att det finns lite olika grupper som mm. kommer hit. Går du att säga något generellt om hur en dag ser ut för mm. den som kommer?
1: För de som kommer på förmiddagarna, det är våra långtidssjukskrivna. De kommer måndag till torsdag. Och då kommer man klockan nio på morgonen eller det är ambitionen. Och då börjar vi med att i det här utrummet som vi sitter i nu, ett inglasat utrum på mm. ungefär 30 kvadrat tror Jättefint
0: jag är. Jättefint rum med en Ja,
1: precis. Och nu har jag beskurit vinrankerna här, men på sensommaren så hänger det alltså druvglasar över oss som vi kan skörda och mm. ha till fikat. Härligt. Det här uterummet då har isolerglas. Så att det värmer vi upp. Så här kan vi sitta året runt. Så att på vinterhalvåret när vi inte sitter på våran altan så börjar vi här inne med, då har vi värmt upp rummet och kokat kaffe eller te. Så sätter vi oss här och så sitter vi i 20 minuter ungefär. Och det kan vara 10 deltagare här och så är det oftast två av personalen. Då. Vi är sex i personalen men vi är inte alla med samtidigt. Och då sitter man här i 20 minuter och pratar lite som man gör på, kanske på en vanlig arbetsplats. Börjar dagen. Och sen efter 20 minuter ungefär då tar någon av sjukgymnasterna en mindfulnessstund. Där vi sitter och blundar och man kanske känner in sin andning. Eller lyssnar på ljuden som finns runt omkring. och Man landar här och försöker släppa det som har varit. Och sen börjar dagens aktivitet. Och är det måndag så är det året om. Då har en av sjukgymnasterna packat ryggsäckarna. Och så kommer biologen. Och så går vi ut i Ängårdsbergen. Eller de går ut i Ängårdsbergen och är borta fram till 12, och då är det med fika och sittunderlag och sådär Så då är man ute hela förmiddagen. Är det tista så nu på vinterhalvåret så är det antingen skapande aktivitet eller hantverk. Då är det naturmaterial. Varannan vecka eller så är det bild. Varannan mm. vecka där man målar, och då är det. Nu ser det stora skärmar här. Just det. Så det handlar inte om att sitta och rita eller måla snyggt utan det handlar om att måla ur sig sina känslor. eller sitt. Så det är ofta teman. Och då är det vår arbetsterapeut som är utbildad bildterapeut också. Är det på sommaralvaret då är det varannan gång bild eller varannan gång trädgård. På onsdagar så är det alltid samtal med psykoterapeuten, gruppsamtal där man har olika teman som kan vara gränssättning eller sömn eller ja, det är ofta deltagarna själva som vill ta upp olika saker och då är det också efter samtal för det är ganska, alltså det blir tufft för hjärnan ja. då går man ut och går och fikar ute en timme efter och är det på en torsdag så är det på sommarhalvåret trädgård och är det på vinterhalvåret är det skapande aktivitet och sen är det tista, torsdag, då avslutar man med en halvtimme kroppskännedom eller avspänning ja. med sjukgymnasten. Så vi har, det är ganska fullt schema.
0: Ja, det låter så. Ja.
1: Ni sa det att det är så där lugn och fin stämning här, men vi försöker ändå trycka in ganska mycket i den här. Och skapande aktivitet, då är det till exempel att vi flätar med pil eller tovar med ull eller täljer i trä. Eller bark. Eller keramik. Så att vi försöker att hålla det till naturmaterial. Ja. Och då är vi alltid, vi är alltid två med gruppen. Så att på sommarallvaret då leder ju jag trädgårdsaktiviteterna. Och då har jag med mig en av de andra i personalen som assistent. Och att vi är två i gruppen det är, det är inte helt ovanligt att någon får kanske panikångest eller blir ledsen eller, och då kan en gå ifrån och ta hand om den. Ja. Och så är den andra kvar med gruppen. Så nu på vinterhalvåret då är jag assistent till hantverket.
0: Och på sommaren är det tvärtom. Och på
1: då. Är det tvärtom då.
0: Mm. Du har varit inne lite på vilka olika yrkesroller mm. ni har som jobbar här. Ja, just det. Vill du berätta mm. om dem? Mm. Vi brukar vi säga att är. vi är
1: Gröna och vita så att vi är två gröna, och det är då min chef som är biolog och naturguide också. Och så är det jag som är trädgårdsmästare. Och sen har vi de vita som är de legitimerade eh, vård. Ah. Och då är det två sjukgymnaster som delar på en två tjänster eller något sånt. En psykoterapeut och en arbetsterapeut. Så att när det blir. Eh, de här allvarligare samtalen eller så. Då lämnar jag och min biologkollega. Då lämnar vi över till psykoterapeuten eller till de legitimerade.
0: Ja. Jag vet att det har gjorts utvärderingar av er verksamhet ja. här. Vill du berätta om vad forskningen säger? Hur, hur det här hjälper?
1: Eh, vi har haft med oss en forskare från dag ett som har doktorerat på oss. Så hon, hon har utvärderat oss och forskat på våra deltagare sedan vi startade. och Hon har också försökt att se vad är det är som gör att våra deltagare blir bättre. Mm. Så hon har gjort studier för att försöka lite. Kan man skilja ut någonting? Men det hon har sett är att 90. 90% eller faktiskt mer än 90% av våra deltagare går tillbaka till någon form av aktivitet. Och det är ju väldigt hög siffra. Ja. Men det är så för andra gröna verksamheter också. Så det är inte bara vi som har så bra resultat. Men sen bygger vi ju vår verksamhet på forskning som finns. Och det finns en del teorier. Jag har ju det här häftet som jag visade förut som vi har har gjort människan och naturen, eller som min chef och vår forskare Eva-Lena Larsson och Eva Salin har skrivit, den har kommit ut ganska nyss. Det står det om de här forskningsteorierna som vi bygger verksamheten på. Och då finns det teorier om att vi människor har varit under så många generationer ute i naturen. Och det är först, säg att vi kanske har varit människor i fem till tusen generationer. Och det är ju först de sista tre, fyra vi har levt i städer. Så vi har naturen inprogrammerad i våra gener och i våran hjärna. Så att när jag är i skogen eller liksom har Träd eller hav eller berg så finns det förprogrammerat i min hjärna så att hjärnan behöver inte registrera varje nyans av grönt eller varje skiftning av havets speglingar och då kan hjärnan gå ner och vila, blodtrycket kan sjunka stressreduktion kan ske. Men kommer det en fågel flygande så registrerar jag ju den såklart. Men är man inne i en stad eller ja, i ett, räcker det i det här rummet vi sitter. Så registrerar min gärna lamporna. Den registrerar ljud av någon fläkt. Eller, ja. Och då kan inte gärna vila. Så att vi bygger mycket på just den forskningen och de teorierna.
0: Ja, det är sant, när man tänker på det så känns det som detaljer på ett helt annat sätt ja. när man är i en skapad ja. miljö ja. än i naturen. Precis.
1: Och för att inte tala om, ja, om man nu kör bil i stark trafik. Tänk vad jag gärna jobbar då hela tiden. Och, eller sitta i kontorslandskap. Eller, så därför så alla människor mår nog bra av att självmedicinera och gå ut i naturen eller... Ja. Så det är en stark. Och sen är det där som jag berättade om fascination också. Just det att man pratar om riktad. eller Jag är inte jättebra på det här med teori. Men just att om du blir fascinerad av någonting. Då kan hjärnan jobba med att du liksom tittar och fascinerar. Utan att du blir hjärntrött. Men om du måste koncentrera dig på någonting för att du måste det, då blir hjärnan trött. Så just det här att vi jobbar så mycket med fascination där kan också hjärnan gå in i vila och ett läkande kan ske.
0: Är det är liksom när man kommer in i ett flow och ja, bara jobbar precis, på utan att precis.
1: riktigt
0: tänka. Mm. Jag tror de flesta kan känna igen att det är en känsla. Ja, precis. Just det, och så nämnde du de här små bakterierna i jorden ja. som kanske kan ha ja, påverkan. precis.
1: påverkan. Ja, och och Dessutom så tror jag och det här är ingenting som jag har vetenskapligt belägg för men vi har ju det här oxytocinet också som när vi tar på varann kramas eller vi klappar ett djur eller så eller när man ammar ett barn eller då skapas ju oxytocin hos båda två och det är ju det där lugn och ro och bra hormonet och vissa av oss och jag är helt uppenbart en sån får också oxytocin av att ta i jord och det är ju skönast om det är solvarm jord klart. Mm. Så att det här att skapa med pilla med växter. Och jag tror att det är, det är nog inte lika uttalat för alla. Men för vissa av oss så tror jag att det, även där går det oxytocinet igång.
0: Ja. Hur länge har det här med terapiträdgårdar generellt funnits?
1: I Sverige så startade Alnarps rehabträdgård 2002. Och de är den första... Vad man säger stora beforskade trädgården. Men det är ingenting nytt som vi har hittat på här egentligen. Så det fanns ju alltid runt eh, mentalsjukhusen. Och sjukhusen fanns ju trädgårdar och parker. Nej, men människan har, har tror jag använt natur och, och trädgård länge. Men sen glömde vi bort det under industrialismen. Och, och det är någonting som vi har... Var tvungna att återupptäcka igen tror jag. Så det är gammal kunskap som vi av, av nöd måste återuppväcka. För annars kommer vi, kommer vi att gå sönder
0: tror ja. jag. Hur vanlig är den här rehabiliteringsformen i Sverige och i världen idag?
1: I Danmark började komma. England finns det ganska mycket mer än hos oss. Och Tyskland finns det en hel del. Här i Sverige så är det ganska populärt men tyvärr så är det projekt så att man får kanske EU-pengar eller man får projektpengar för ett år eller två och det funkar jättebra men eh, tyvärr så blir det inte verksamheterna permanentade för att vi har budgetår hela tiden i vårt ekonomiska system mm. men vi blev ju permanentade här, vi var ett projekt i tre år först och sen blev vi permanenta, för man såg att det det faktiskt sparar in pengar. Så det är ju synd att det är så pass ovanligt med permanenta verksamheter. Men det finns. Alltså det är inte bara för stressrelaterad ohälsa som det funkar med trädgårdsrehabilitering. Utan runt åldershemm, strokepatienter, struliga barn. Det finns, jag vet jag läste någonstans att det finns med fängelse i New York. I Alnarp då som det är en forskningsträdgård och där började man att forska på stressrelaterad ohälsa. Sen hade man några år strokepatienter som man nu håller på att sammanställa den forskningen så det ska bli spännande att se. Men nu jobbar de med, ihop med SFI så att de har nyanlända Aha. flyktingar som de också forskar på då. Så det, det här kan man ju använda. På alla möjliga sätt.
0: Du sa ju att just den här var bara för de som jobbar inom Västra Götalandsregionen. Mm. Hur prioriterar ni vilka som får komma? Mm,
1: då, då anmäls man av sin chef eller man ber sin chef anmäla. Eh, och så går det genom en rehabsamordnare hos oss. Och då har hon en kö på när man blev anmäld. Och sen så får vi listan då med de anmälda. Och då är det våran psykoterapeut som får den här listan och så ringer hon och pratar med var och en som står i den här kön och så får man komma hit och träffa psykoterapeuten och då brukar det naturligt, man kanske tror att man skulle vilja börja om två månader eller så, men så inser man när man pratar att det var så jobbigt att bara ta sig hit och, så att tillsammans med psykoterapeuten så bestämmer man när, men vi har tyvärr Ja, ett halvårskö ungefär. Mm. Och för många så är nog det en ganska lagom från att man har blivit. För ganska snabbt nu för tiden så, så arbetsgivaren har ju ett helt annat reabansvar idag än vad som var för några år sedan. Så ganska snabbt så blir man anmäld men då kanske det är för tidigt ändå. För man behöver den här tiden att slå ner i bort och bara alltså man, när man är utmattad så är man ju helt utslagen verkligen. Så att man behöver vara en liten bit upp på den här trappan som är lite berg- och dalbana men det går sakta uppåt för att kunna tillgodogöra sig våran. För vi är ju en arbetslivsinriktad rehabilitering så tanken är ju att man hakar i ifrån oss till arbetsträning. Så att vårat uppdrag är att vi ska Hjälpa till att få igång människor. Så vi är inte bara en ökning av livskvaliteten. Och att man sen går hem igen. Utan vi jobbar ju ihop med arbetsgivaren då. Mm. Men då, då har vi inte så att alla börjar samtidigt och slutar samtidigt. Utan det är hela tiden några som är på väg ut. Och några som är på väg in.
0: Ah, så det är löpande mm. liksom.
1: Och vi har sett att det är, finns en fördel med det. Till exempel i gruppsamtalen. Så de som har varit här. Länge kan bli lite mentorer för de som kommer nya. Och man kan också se när man har varit länge att just det så skör var jag när jag började. Och nu är jag ju mycket starkare. Och så att gruppen stöttar varandra jättemycket.
0: Mm. Du berättade ju lite grann om hur trädgården är uppbyggd och ja. vilka funktioner de olika delarna ja. här har. Är den liksom uppbyggd efter en särskild modell?
1: Nej, det är den faktiskt inte. Jag läste ju Patrick. Gran då, som är professor nere i Alnarp, han har ju en modell. Vi läste hans bok, eller där står det gamla teamet, där i Alnarp, Alnarps repträdgård. Men den här trädgården är inte uppbyggd efter den modellen, men när vi... Där på modellen så ser vi att vi har ändå alla delar fast inte inne i trädgården utan vi har ju naturen utanför. Vi har den stora öppna gräsmattan som inte ingår i våran trädgården den är också utanför och, så att alla delar finns med. Så mm. vi fick mycket gratis i och med att våran trädgård ligger så fint i, i anslutning till faktiskt ett 200 hektar nästan stort naturreservat som vi använder jättemycket också.
0: Ja, det ligger som i en dal med ganska branta sluttningar upp mot Engårdsbergen och skogen.
1: Ja, man kommer upp på berg och ser ut över havet och så att det är fantastiskt och så är det ändå centralt så vi är ju nära spårvagnshållplats så att man behöver inte ha bil för att kunna ta sig till oss. Nej. Och så ligger vi också en kilometer ungefär ifrån Botaniska trädgården. Vi ligger ju inte inne i Botaniska. Nej. För det insåg de ganska snart på planeringsstadiet att Botaniska har ungefär en halv miljon besökare om året och har du en refsa i handen eller jobbar inne i Botaniska så kommer folk och ställer frågor hela tiden. Så där hade ju inte vi kunnat vara i fred med våran verksamhet. Så därför är det skönt att vi ligger utanför Botaniska och vi har inga skyltar till oss heller. För spontanbesök vill vi inte,
0: vill inte ha ta emot. Men däremot nej.
1: så går vi en hel del till Botaniska också och tittar i trädgården och...
0: Det ligger lite hemligt. till. Ja. Det känns inte självklart att man kommer hit om man inte ska just hit eller till koloniområdet och en till där du också berättade att du hade din Precis. första ordningslott.
1: Ja, och kolonisterna de vet att när vi har verksamhet då kommer inte de in och stör oss. Men däremot så sker det ofta ändå spontana samtal över häcken där våra deltagare letar sig ut och blir nyfikna på hur är det någon kö till kolonilotterna här? Och, och här är det lång kö tyvärr. Men det finns andra koloniområden i Göteborg där man faktiskt kan få en lott ganska snabbt. Så det har hänt flertal gånger att deltagare här har skaffat sig en lott.
0: ja Är det många som liksom fortsätter med trädgård ja. som inte har varit intresserade innan?
1: Ja, eller... Så får man en annan relation till sin trädgård. För trädgården har kanske varit en plåga. Någonting som måste skötas och så. Man kanske här har fått en annan inställning. Att en trädgård ska man faktiskt också njuta av. och Lite ogräs kan man leva med.
0: Mm. Det visade oss innan. En ja. den i näst...
1: Örtagården som <laughs> nu, nu behöver den. Vi ska försöka lägga om den nästa säsong. Men där är det har rot, verkligen rot- ogräs har tagit över. Mm. Men den har, den har varit så i två år och den är också ett bra pedagogiskt exempel på att det är ganska fint och fjärilarna kommer ändå och hittar örterna emellan och, så att man kan leva, leva med lite ogräs. Mm. Det är ju ogräs är ju egentligen vackra växter som står på en plats där man inte hade tänkt sig.
0: Sverige. ju. <håll> Vill du berätta någonting mer om vad ni odlar här? Ja,
1: nu hade jag faktiskt, jag blev lite besviken när jag, jag gick vägen om. Våran post kommer ner till Botaniska trädgården, så jag gick vägen om i förmiddags här och hoppades att det skulle ligga frökataloger i mitt postfack. Ah, Men det gjorde det inte. De inte så att det kom, nej, de kommer nog nästa vecka tror jag. Mm. Men så nu kommer jag här under januari och beställa fröer och då är det sommarblommor i hela regnbågspektrats färger. Det är en del grönsaker och vi har ju ett 20 kvadrat stort växthus där vi driver upp sommarblommorna men sen kommer det också vara tomater och gurkor och basilika och vi har lite grönkål och lite örter och sådär som vi driver upp också. Och där att göra urvalet det är alldeles för jobbigt för våra deltagare. Vi försökte det första året att de skulle vara med. Och, men det blir för mycket beslut och för jobbigt. Så det gör jag. Och så brukar vi börja och så i ja, vecka 7-8. Eh, och sen så är det kanske varannan vecka att vi sår. Och så kommer det igång mer och mer under mars, april. Och sen är deltagarna då med och skolar. Så att det håller vi på med väldigt mycket under vårsäsongen då. Pysslar med våra sommarblommor och grönsaker. då. Och så flyttar det ut i växthuset. Och sen har vi de här två odlingsbäddarna då. Som vi tillsammans med deltagarna river ut i gamla. Gräver ner kompost och gödsel. Och så är deltagarna med. Till viss del och planterar där. Men det här när man planterar så tätt det är ganska jobbigt och svårt också. Om man har lite ont i ryggen och så. så att Det krångligaste inne i bäddarna det har jag faktiskt hjälp av en säsongare från Botaniska. För att plantera. Men däremot så får var och en av våra deltagare har som går på våren. Får en kruka som är 40%. Det centimeter i diameter som man med det urvalet av frö då, som jag gör får planera sin kruka efter de färgerna man är sugen på och så och så planteras den som en liten sommaravslutning och så får man ta med den krukan hem ah. och det är lite roligt det, det la jag märkt redan första året att även om då deltagarna har varit med här och jobbat i trädgården så vet man så väl att det här är en plats som man ska lämna så man fäster sig inte så mycket vid den här platsen. Men däremot, den här krukan som följde med hem, den blir en symbol för oss. Så jag får nästan alltid se bilder på den efter sommaruppehållet. Och kanske mm. får mejl till och med hur det ser ut. Och fröer kanske sparas och sås till nästa år. Och. Så en del av gröna rev följer med hem. Och då kan man ju tycka såhär, ja, men vad taskigt för dem som går på hösten då. Men då kom vi på att då får varje deltagare få fläta en korg. Ni har ett exempel på andra hyllan underifrån här. Just det. Och så driver vi jullökar, eh, amaryllis och hyacinter och tulpaner och tassetter. Och så får man plantera sin julkorg och ta med hem. Så då får även de som går på höstterminen få med sig någonting härifrån. Så de kommer jag få se bilder på nu efter jul här. Mm. Kul. Ja.
0: Odling och trädgård kan i alla fall för mig även vara förknippat med en del stress. Ja. även Kul. för mig. Ja. Men upplever aldrig era deltagare det?
1: De gör nog det hemma. Men här är det jag som bär stressen när deltagarna har gått hem. Så att de är inte liksom med i det här. Som ju faktiskt är i maj, juni, början på juli. Så att det, det besparar vi våra deltagare. Så det är jag som har plustimmar på min flex. Så att till exempel så det här med vattning, det låter man ju inte vem som helst göra. I botaniska så får du jobba ganska länge innan du får vattna i växthusen eller sådär. Och här delade vi på vattningen i växthuset då på, på sommaren, men då märkte jag det att när mina kollegor som inte är utbildade hade vattnat. Då vattnade de ju alltid för mycket. För man är ju så rädd att det ska torka. Så att det var lite så här förutnings. Mm -hmm. <laughs> så då, då tog jag över vattningen själv. Så jag var här varje helg från... Ja, under kanske maj, juni. Och vattnade. Och då märkte ju min chef att... Det här är inte bra. Så att vi hade ett litet krismöte för två eller tre år sedan. Där hon sa så att men det finns ju bevattningsdukar. Och det, det måste ju du kunna lösa i växthuset. Så att det får du göra. Du får mm. lösa det. Och då har jag gjort det. Så att jag har byggt upp någon slags ränner av de här hyllorna med bevattningsduk och baljer på varje sida av hyllorna. Så att på helgerna så suger växterna själva då med hjälp av duken vatten. Så de sista två åren har jag inte jobbat på helger- Nej. Och det har förbättrat min livskvalitet, kan man säga. Så att, ähm,
0: Vilken bra chef som reagerade. Jo,
1: men det, är ju, det hade inte varit bra för henne om hennes anställda i rehab-verksamhet hade blivit <laughs> utmattade. Men sen, vi har, vi har också en sån flex här. Och jag, till en viss gräns så tycker jag det är ganska. Alltså, dagarna är längre på sommarhalvåret och, och jag tycker det. är... Trädgård är inte min hobby men jag tycker det är ett fantastiskt roligt jobb så jag jobbar gärna lite längre dagar eh, under då maj, juni kanske och sen kan jag ta, nu har jag två veckor ledigt här mm. på jul och, så det tycker jag är rätt skönt att kunna göra så också men ja. till en viss gräns då. Vi, vi brukar alltså jag som då har jobbat i botaniska också där är det ju växter i fokus och där har vi ju verkligen eller mina kollegor har ju verkligen den här stressen i att det ska vara fint och man har deadlines hela tiden och, men när jag började här då då fick jag ställa om mig i huvudet och här brukar vi säga att vi odlar människor med hjälp av bland annat växter så att eh, här är det inte växterna som är i fokus. Så för våra deltagare så ja, de upplever inte det som trädgårdsmästare eller även hobbyodlare upplever där på våren för Vet
0: Vet om det är många som jobbar inom trädgård som blir sjuka av stress. Ja, det är det.
1: Ja, så är det. Och det känns som att i vårt samhälle så ska man men vi får inte ha de här säsongerna längre där där det är lite lugnare på vintern som det ju egentligen är för en trädgårdsmästare Utan nu trycks det in väldigt mycket administrativt som ska göras Så vi ska helst ta samma tempo varje dag hela tiden. Och det kanske är en av orsakerna att så många blir sjuka. Alltså vi behöver ju det här att ha perioder där det är lite lugnare. Och jag har turen då i mitt jobb att... Jag är ju assistent nu då på vintern så jag brukar skoja lite och säga jag är inte den riktiga fröken när deltagarna <går> frågar om någon klurig korgflätningsteknik eller så Nej. utan då, då behöver inte jag för jag, på sommarhalvåret då är jag ju mer kanske som en trädgårdslärare kan man säga. Då för, jag förbereder ju och leder de här aktiviteterna men då har jag det lite lugnare nu på vinterhalvåret och så tar arbetsterapeuten vid och har det Lite tuffare. Så att här, här får jag faktiskt lov att, att ha den här vintervilan ja. lite mer. Men absolut kan trädgårdsmästare bli utmattade. Mm.
0: Om man vill försöka förebygga stress på egen hand med hjälp av odling eller trädgårdsarbete.
1: Mm.
0: Finns det något man ska tänka på då?
1: Ja, det är ju det här. Alltså, jag vet ju själv hur det var när trädgård var min hobby. Man ska ju spara varenda liten stickling. Så det försöker jag lära våra deltagare att ge bort det. Och det som inte någon vill ha det är överblivna, släng det på komposten då. Det blir ju jättebra näring till resten av växterna. För det är ju annars en klassiker att man har hela sitt hus fullt. Varenda fönster och varenda bord och varenda... Ja, känner ni någon igen detta? Jag, igen jag, ja, jag tycker att jag ser lite... Så det är det här att det, det är faktiskt det är bara växter så man behöver inte spara alla. Nej. Och kanske hellre så lite mindre då också. Så inte hela påsen utan och det tror jag är skillnaden kanske på en professionell odlare och en amatör som ju älskar liksom att vi är lite mer luttrade på det. Man kan inte spara allt. Då går man sönder.
0: Ja. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Ja, no, men då, Vad man ska fortsätta med det här var för just för att självmedicinera med, med trädgård och, och natur ja. så är det det här att glöm inte och njuta av detaljerna. Nu pekar jag här på en novemberkaktus som är väldigt utblommar men just att titta Titta på de växterna eller detaljerna som man har i sin närhet. För det är så vackert. Vi har gurkor här på bordet till exempel ja, som är kvar ifrån dem. i hösta. Alltså, alltså bara att titta på mönstret på den här indiska ja, en bruna brun gurkan. Gurka med ett
0: lite spräckligt ja. vitt mönster på
1: ja, den är Vad väldigt, är det här? Det är en indisk sort som heter ponakera. Jag tror jag köpte den från och Bergs fröer som har... Mm. Just att man kan faktiskt njuta av detaljerna. Man behöver inte bara köra på. Sen vet jag att det är väldigt lätt. Jag är, det är ju inte min hobby längre, trädgård. Men när jag i den här koloniträdgården går igång så har det hänt att min man har stått i fönstret och skrikit jag har ju sagt att middagen är klar nu får du komma in det är lätt att det här flowet som vi pratade om men ja. man får faktiskt inte glömma att vila och njuta av det fina som finns runt omkring en också
0: Nej. det där var ju ett jättebra tips och vi brukar alltid avsluta våra intervjuer just med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips mm. har du något mer tips som du vill dela med dig av innan vi slutar?
1: Vi, våran signaturväxt här är faktiskt basilikan. Så att den är nog mitt bästa odlingstips. Den börjar vi med och det är det första vi sår vecka sju eller åtta. Och sen håller vi på pillar och skolar med basilikan. Och man kan ha mycket basilika under en lång säsong. Och den är, blir så frodig och fin och, och är väldigt bra att ha ja. i köksfönstret till att börja med och man kan ha stora krukor ute. Jag gör... brukar
0: ofta få problem med sorgmyggor när jag odlar ja. basilika i fönstret.
1: Ja. Vad gör eh. du gott dem? Jag gör en små skålar med vinäger och diskmedel. Så de ska här. Ja. Men sen handlar det också om om man vattnar för mycket. Tycker jag är jorden för fuktig så får du de här sorgmyggorna. Men om du vattnar lite mer sällan så tycker jag ändå att det
0: Mm. Det är väl just balansgången där ja, basilikan precis. vill ha det ganska mm. fuktigt
1: men, Och basilikan den, den har vi här då eh, mycket av och det får varje deltagare får sin egna kruka att ta med hem också och den blir också en symbol för Gröna Rehab så Och det är ju är vi, väldigt vi, gott också Ja men det är ju det, det är Aha. så fantastiskt gott <laughs> ah. Och det kan jag säga också, om man har växthus så trivs Basilika och tomat trivs ju väldigt bra i munnen. Det är ju gott ihop men de trivs jättebra att odla tillsammans också. Så det har vi alltid nästan som en äng med basilika under tomaterna.
0: Ja, i samma bäder. ja
1: Och bara den doften när man kommer in i växthuset är fantastisk. Mm. Och sen kan man skörda fång. Och så vi gör här, gör vi pesto och vi har en skördefest på hösten. Jag har också jobbat som kock på en vegetarisk restaurang mm.
0: Mm.
1: innan jag började med skådespeleri. Jag har gjort en del saker innan jag kom in på det här med att bli trädgårdsmästare. Men Aha. då gör, skördar vi och så gör jag pesto och så skördar vi gurkor och vitlök och så gör vi tzatziki och sen brukar vi göra bruschett och då är det oftast arbetsterapeuten som är väldigt duktig på baka och då kanske någon vill vara med och baka ja. men annars så skördar vi hela hösten så har vi till fikat och har vi tomater och gurkor så länge det räcker.
0: Ja härligt mm. nu, Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och för att du ja, tog det tid. Tack själva Du har hört Lena Benjegård i Odlarna. Vill du veta mer om verksamheten på Gröna Rehab så finns det en bok som heter just Gröna Rehab. Den och en massa andra intressanta skrifter om naturens och trädgårdens välgörande effekter går att beställa från deras hemsida vgregionse gronarehab De tar också emot studiebesök på Gröna Rehab varje fredag. Information om hur du bokar in det finns också på hemsidan. Till just Gröna Rehab är det som sagt bara anställda inom Västra Götalandsregionen som får komma för rehabilitering. Men på hemsidan finns också en förteckning över liknande verksamheter över hela landet som de försöker hålla uppdaterad. I Odlarna avsnitt 23 med trädgårdsdesignen Ulla Friberg kan du höra mer om trädgårdar som är utformade för att ha en terapeutisk inverkan. Bland annat har hon skapat en fantastisk trädgård på ett äldreboende. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer Villabgarden och Grön IT-konsult som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rukeus. Jag heter Olof Söderén. Vi hörs snart igen. Ta hand om er så länge. Hej då!